클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알 지금 시작할게요. 안녕하세요. 피아니스트 클래식 연구가 아닌모 아님이에요. 반갑습니다. 팟캐스트 오디오 콘텐츠계의 레오나르도 다빈치 데이브니입니다 어, 팟캐스트 오디오 콘텐츠계의 네? 다빈치. <웃음> 잠깐만. 네. 아, 레오나르도 디카프리오. 디카프리오 아닙니다. 아니에요. 다빈치. 어, 네, 끝까지 네. 잘 들어야 하는군요. 네. 어, 융합 인간. 네. 데이브니어 아, 데님입니다. 누가 그렇게 말씀해 주셨어요? 아니죠. 자, 어, 뭐 우리 방송을 오랫동안 들으신 분들은 <웃음> 어, 저 사람이 저런 말할만 하겠구나 이렇게 또 생각해 아, 주시지 않을까. 어, 여러분들의 마음속에 네. 들어갔다 나오셔서 네. 네, 자칭 레오나르도 다빈치. 그렇죠. 그 저에게 부족했던 게 하나 있는데 최근에 탑재했어요. 혹시 미모? 교만, 교만, <웃음> 교만입니다. <웃음> 제가 겸손했었는데 그걸 좀 버렸더니 오늘 이런 망언을 하게 되네요. 네, 다양한 채널에서 만날 수 있는 클래식이 알고 싶다. 팝빵 팟캐스트, 벅스 라디오, 네이버 오디오 클립, 또 플로에서도 들으실 수 있고요. 유튜브에서 보실 수 있고 온오프라인 서점에서 만나실 수 있습니다. 네, 아직까지 말을 믿고 계세요. 아니 굉장히 당황하셨나 봐요. 아, 대님이 교만하면 어떻게 되나 생각을 네. 하고 있었어요. 아, 그래요? <웃음> 네, 교만해지면 난 어떻게 해야 되지? 나만큼 교만할 수 있을까? 아. <웃음> 교만도 경쟁을 해요. 아, 그러네요. 네. 네. 자, 그래요. 월간 클래식이 알고 싶다. 또 많은 분들 사랑해주고 계신데 응원해주시고 또 힘주셔서 고맙습니다. 또 구체적인 내용들 freto.com, freto.com에 가보시면 확인하실 수 있어요. 대님 바그너 좋아하세요? 어뭐 브람스를 좋아하세요도 아니고 어 바그너 좋아하고 싶어요. 뭐 그냥 그렇습니다. 네 좋아하고 싶어요란 말은 아직 안 좋아해요. 어쩌면요. 어, 왜요? 아니 뭐좀 지루할 것 같은 느낌도 있고 근데 아 대단한 사람이다 뭐 이런 얘기는 들었는데 제가 잘 접하지 못하다 보니까 잘 모르겠어요. 어, 오페라 본적 있으세요? 바그너 오페라? 바그너 오페라 아니요. 아뭐 제목만 많이 들었죠. 아님도 중간에 뭐 바그너의 오페라 얘기 해주셨었고 안 봤는데 안 봐도 알것 같은 느낌 뭔가 그냥 기분이 그렇습니다. 네 어쩌면 바그너 오페라에 뭐 관심 없으신 분들도 많으실 것 같고요. 어, 안 봐도 왠지 지루할 것 같다 이런 생각하신 분도 계시죠. 어쩌면 다 정답인데요. 아, 네. 네 바그너 오페라 일단 좀 어려울 것 같잖아요. 음 그렇죠. 그건 맞죠. 네. 뭐 화사하고 밝은 느낌이 아니잖아요. 음. 그게 다 이제 전설 속의 이야기들에 바그너 자신의 철학과 사상을 막 우겨 넣어서 그런 건데요. 음 그렇군요. 얼마나 어떻게 우겨 넣어서 지루하고 재미없는지도 알면 좋겠어요. 아 그래요? 그거 왜 그런지를 알면 좋잖아요. 어. 지겨운데. 이러이러해서 지겹더라라는 아, 걸 분명히 알고 있으면 그렇군요. 그래도 첫인상은 지루할 수 있지만 알면 좀덜 지루할 수도 있겠네요. 알면 안 지루할 수도 있다고요? 그럼요. 철학과 사상이 녹아있으니까 그런 내용들을 알면 <웃음> 네. 또 알고 들으면 음. 또 그렇지 않을까. 네. 뭐 대님의 생각이 틀리진 않지만 제 생각에 이게 안 지루할 수도 있다면 그 이유는 음악 때문이에요. 아 그렇군요. 네. 그래서 오늘 한번 경험을 해보시도록 오페라 전체를 다 설명해드리긴 어렵지만 한번 들어가 볼게요. 어, 너무 좋습니다. 네, 지금 바그너의 오페라 타노이저의 오벌철 서곡을 듣고 계세요. 어, 제가 얼마만에 바그너 작품을 이렇게 가져온 건지도 사실 계산도 안 되는데요. 네. 대님 혹시 레알에서 들었던 바그너 곡 뭐가 생각나세요? 음, 뭐 그거 결혼행진곡. 맞아요. 그걸 <웃음> 네. 기억하시네요. 
초반에 들려주신 것들은 좀 바짝 기억하죠. 중간쯤에서부터는 조금 희미합니다. 진도를 네. 많이 우리 빼느라고 많이 그쵸, 내용이 그쵸, 그쵸. 갔어요. 네. 자, 마그너의 오페라 로엔 그린에 나오는 홀레의 합창을 지금 듣고 계신데요. 어, 그러고 보니 5월은 5월의 신부를 위해 <웃음> 들려드리는 듯도 하네요. 그러네요. 네, 오랜만이지만 반갑게 맞아줄 우리 박은호 오빠. 네. 저는 뭐 박은호 씨라고. 네. 박씨 가문에 또 드물게 이런 음악가도 나오고. 그러네요. <웃음> 그랬네요. 네. 박은호 오빠가 나름 팬클럽이 있는데 또 지금까지 그 팬클럽이 명맥이 유지가 되고 있죠. 그렇죠. 뭐 박은호 빠들. 빠가 뭐예요? 바그네리안. <웃음> 바그네리안. 네, 우리 레알에도 자칭 바그네리안님이 계시죠. 그렇죠. 네. 백신을 맞으시고 또곧 유럽에 오페라 보러 가신다고 댓글을 쓰시는 건 아닐지 모르겠어요. 오, 그럴 수도 있겠네요. 자, 오늘도 이렇게 오페라 한 곡을 가지고 왔는데요. 바로 타노이저예요. 타노이저. 이 오페라 타노이저가 작곡된 게 1845년이에요. 당시 바그너는 30대 초반. 어, 뭐 로엔그린도 쓰고 그랬던 시기죠. 네. 어, 타노이저 하니까 그랜다이저처럼 어? 약간 들리고 그게 뭐죠? 네, 로봇 이름은 아닐 테고 어, 네. 타노이저 네. 어, 데님도 타노이저예요 어? 무슨 말이에요? 어, 타노이저도 데님처럼 송라이터거든요 송라이터요? 네, 왜 음유시인이라고 있잖아요 네, 음유시인 타노이저가 음유시인이고 데님도 송라이터니까 음유시인이잖아요 그러니까 데님도 타노이저인 거죠 오, 3단 논법 네. <웃음> 네. 아무튼 바그너는 보통 이제 오페라를 대본가에게 대본을 쓰라고 맡기지 않고 자기가 직접 다 대본을 쓰고 작곡을 했거든요. 어, 멋있네요. 이게 또좀 이점이 있죠. 네. 그러니까 이제 송라이터라고 하는 거예요. 아. 자, 그래서 아무튼 바그너도 송라이터고 세상 흔한 게 송라이터네요. <웃음> <웃음> 네, 송라이터 홍수시대 네. 네, 원래 이 오페라가 독일의 전설을 두 개를 합쳐서 만든 오페라예요 타노이저에 대한 전설이 하나 그 다음 또 하나는 이 발트부르크의 어, 노래 경연대회에 대한 전설이 하나 이렇게를 엮어버린 거예요 네. 그리고 바흐의 고향이자 바흐 오빠들이 득실되는 곳이 있죠 독일 아이젠나흐에 이 바르트부르크 성이 있더라고요 네. 거기가 배경이에요 그렇군요 네, 바그너 작품 번호는 어, WWV 바그너 베르케 베르자이히니스로 불러요 오, 네. 네. 오늘 소개해드리는 캔디는요 오랜만에 오페라 아리아예요 어, 아마도 바그너의 아리아 중에서는 가장 유명한 아리아일 거예요 네. 그러니 대님도 아마 어디선가 들어보셨을 텐데요 자, 이 노래 가사와 함께 들어보기 전에 어, 지금 어떤 상황인지를 알아야 하죠 그렇죠. 네, 이 바르트부르크에 사는 주인공 타노이저는 영주의 조카 딸 엘리자벳을 사랑하고 있어요 그런데 그만 베누스의 동굴에 갔다가 베누스와 육체적인 사랑에 빠져지네요 베누스는 비너스예요? 어, 비너스. 사랑의 비너스. <웃음> 어, 왜 이렇게 좋아하세요? 네. 안, 안 되게 베누스로 할게요. 베너스. 베누스. 비너스가 좋은데. 베누스. 그만. 네. 교만이네요. <웃음> 제가 너무 교만이에요. 대들었나요? 네. 네. 비너스가 미의 여신이죠. 사랑의 여신인가요? 대님. 광고 모델 아닌가요? <웃음> 알겠습니다. 갑자기 다빈치도 생각나고. <웃음> 아, 예. 네. 자, 등장 인물은 이렇게 음유시인인 타노이저 그리고 또 다른 음유시인인 볼프람 그리고 어 그러면은 그 여자분 그녀의 이름은 아까 말씀드린 엘리자벳 엘리자벳 그리고 또 다른 그녀가 나와요 또 다른 그녀 어 그럼 삼각 관계인가요? 글쎄요 <웃음> 그녀는 아까 말씀드렸던 베누스예요 아 비너스 미녀분 네. 미녀예요 <웃음> 네네 네, 그리고 딱 봐도 삼각 그 이상의 것을 보여드리는 오페라예요. 좋습니다. 네. 네 타노이저는 3막짜리 오페라인데요. 1막에서 이렇게 베누스와 이렇게 
잘 지내던 타노이저도 약간 실증이 나기 시작해서 고향으로 돌아와요. 네. 그 아까 음 방탕한 생활 그 음. 실증 날만 하죠. 어... 안 해봐서 모르시죠? 네. <웃음> 알죠, 알죠. 네. <웃음> 보통 방탕하다면 정신적으로 방탕한 거는 좀덜 치잖아요. 아까 교만을 탑재했다고 하셔서, 아, 정신적으로 네. 방탕하구나 생각했어요. <웃음> 네. <웃음> 네. 아무튼, 그래서 네. 고향으로 돌아오는데, 친구 볼프람도 음료신이죠. 타노이저에게, 야, 노래 대회에 나가봐, 라고 권유를 해요. 네. 자, 이 바르트부르크 노래 대회가 주제가 사랑이에요. 네. 어, 이 사랑을 주제로 다른 음료시인들은 순결한 사랑을 노래하고 있어요. 여기가 지금 이막이에요. 그런데 이 타노이저는 아는 게 타락이라. 오. 네, 육체적 사랑을 노래해요. 자, 노래 대회를 이렇게 방탕한 사랑으로 모욕한 죄로 타노이저는 로마에 가서 참회를 하고 오라는 명령을 받고 이렇게 타노이저는 순례의 길을 떠나게 돼요. 네. 산막에서 바로 그 순례자들이 이제 로마에서부터 돌아오는데 타노이저는 그 중에 없어요. 어, 그래요. 사실 타노이저를 짝사랑하던 엘리자벳은 완전 모든 걸 놓아버리고 타노이저를 살리기 위해서 자신의 생명까지 포기하려고 하는 거죠. 어이고, 엘리자벳이 왜 굳이 그렇게까지 할까요? 그러니까요. 자, 그런 엘리자벳을 또 가련한 눈빛으로 지켜보는 한 남자가 있었으니 바로 아까 그 타노이저에게 노래 대회에 참가하라고 권유를 했던 타노이저의 친구 음료시인 볼프람이에요. 네. 어, 그도 이렇게 사실은 엘리자벳을 사모하고 있었죠. 아, 이야기가 꼭 이렇더라. 네. 네. 지금은 바로 그 산막에서 대님 별이 빛나는 밤에 짝사랑의 노래가 시작됩니다. 어, 짝사랑? 네. 그는 하프를 켜고 있어요. 죽음의 예감처럼 황혼이 대지를 덮고 어둠은 검은 상복을 입은 듯 골짜기를 감싸네 천상으로 날아오르길 소망하는 그녀의 영혼도 어두운 밤의 비행을 두려워하네 여러 별들 중 가장 아름다운 별이여 그대의 부드러운 빛을 멀리서부터 비추네 부드러운 빛이 황혼의 음침함을 헤치고 이 계곡에서 나갈 길을 친절히 가르쳐주네 오 나의 아름다운 저녁별이여 나는 언제나 기쁜 마음으로 그대를 반기리 
그녀를 결코 배반할 리 없는 이 마음을 전해주어 그녀가 지나갈 때 천상의 은혜를 입은 천사가 되기 위해 그녀가 불멸의 계곡 위로 날아오를 때 천상의 은혜를 입은 천사가 되기 위해 그녀가 불멸의 계곡 위로 날아오를 때 첼로의 따뜻한 음색은 그녀를 진정으로 사랑하는 마음까지 담아냅니다. 그리고 아름다운 저녁별도 그의 마음을 알아주는 듯하죠. 아름답지만 슬픈 노래는 이렇게 끝납니다. 지금까지 바리톤 디미트리 포로스톱스키의 노래로 와그너의 오페라 타노이저 3막에 나오는 볼프라메 아리아 저녁별은 빛나고를 들으셨어요. 어, 제목이 그거랑 너무 비슷한데요. 그, 그 있잖아요. 아, 별은 빛나건만? 그러니까요. 아, 네. 요나스 카우프만 막 생각나요. <웃음> 네. 다음에 토스카도 제대로 가져올게요. 네. 네. 이 노래 들으니 어땠어요? 아, 이 아름다운 노래. 가사가 이런 거였군요. 굉장히 좀 놀랐습니다. 어, 놀라셨죠. 네네. 그리고 이 노래를 익히 들으셔서 아시는 분들도 이 하프 소리가 바로 음유시인이 볼프람이 하프를 연주하면서 부르는 장면이라는 것도 더 상상을 하시면서 들으셨을 것 같아요. 네네. 뭐 옛날 옛날 한 옛날에는 하프 없이는 아무것도 못했다고 한다. 이 하프가 손 하프. 좀 작아서 네. 그 들고 연주할 수 있는 하프죠. 하프 하프네요. 맞아요. Half harp네요. 네. <웃음> 네, 반쪽 정도 돼요. 그러네요. 슈베르트 아베마리아에도 그 하프 반주가 그대로 나온다고 아님이 유튜브에서 말씀하셨다. <웃음> 네. 네, 했어요. <웃음> 그죠. 네, 네, 게다가 이렇게 자세히 이 노래 가사를 들여다 보시면 가사에 반전이 있어요. 처음에 1절에서는요. 어둠, 죽음, 상복 이런 단어들이 나오면서 분위기가 아주 음침하지만 별, 저녁별이 나오면서 완전히 달라지죠. 네. 별이 빛나는 밤에 별을 보면서부터 이 노래의 분위기가 화사하게 바뀌어요. 그냥 화사한 정도가 아니라 비록 그녀는 죽었지만 
날아오르잖아요. 위로 네. 천사가 나타나고 불멸의 존재, 영원의 존재가 되는 그 하늘의 뜻 이런 것들이 전달이 되면서 아주 장엄한 느낌으로 분위기가 바뀌죠. 네, 아 그러니까 제 느낌엔 이 노래를 부르는 남자는 죽기로 한 그녀의 영혼을 지켜주기를 기도하는 그런 느낌이에요. 맞아요. 정확해요. 네. 그리고 앞부분에서는 그녀가 죽는 것을 말하고 있잖아요. 아, 이 노래가 굉장히 진지하고 무겁네요. 그런데도 불구하고 너무나 아름답죠. 네. 특히 지금 노래를 부르는 사람은 바리톤이잖아요. 볼프람은 바리톤이 연기하거든요. 네, 네. 굉장히 더 진지한 느낌이죠. 그러네요. 만약에 이 노래를 테너가 부른다면 그 진지함과 장엄함이 좀 덜할 수도 있는 거죠. 네. 그래서 바그너가 이렇게 볼프람에게 바리톤을 주고 주인공의 타노이저는 육체적인 사랑을 하는 타노이저는 <웃음> 테너예요. 아, 네. 그렇게 깊은 뜻이. 네, 아주 네. 깊은 뜻이. 그러네요. 그리고 이제 아주 유명한 이 멜로디를 살펴보면요. 이렇게 반음계, 반음과 반음으로 이루어져 있어요. 제가 이 멜로디만 들려드릴게요. 보통 바그너 하면 반음계를 아주 많이 사용한 것으로 알고 계시죠? 이거는 프란츠 리스트에게서 바그너가 영향을 받은 거라고도 할수 있어요. 네. 네. 지난 시간 들려드렸던 드볼작의 슬라브 무고 오퍼스 72의 2번의 선율도요. 이렇게 반음이잖아요. 어, 그러네요. 반음식이 동하는 선율이 꽤나 매력적이에요. 네, 아까 처음에 또 시작해서 들려드렸던 타노이저 서곡에서 이 부분도 다시 들어보세요. 오, 현악기가 뭔가 왱왱왱. 아, 이거를 구분하시기가 좀 어려우니까 제가 피아노로 쳐드릴게요. 네, 요게 다 반음이에요. 딱 바그너스러운 부분이죠. 그러네요. 네, 이두 곡의 작곡 시기가 1800년대 중후반으로 넘어가죠. 이 당시의 음악의 스타일, 분위기가 19세기 초반과 이렇게나 달라져 있는 거죠. 네. 간단한 멜로디의 변화로 이렇게 바그너 음악의 특징적인 특징 정말 여러 가지가 있는데 그중 하나만 알아봤어요. 물론 나중에 작곡이 된 곡이어도 반음계를 전혀 개의치 않게 작곡이 된 곡들도 많죠. 네. 브람스를 보세요. 어, 그래서 브람스랑 바그너랑 그렇게 좀 대립하는 거였군요. 요건 일부분이에요. 네, 둘은 1부터 100까지 그냥 상극이었어요. 아, 요 이야기 네, 또 네. 기대가 됩니다. 네. 자, 이 민네징거 또는 민네스트렐이라고 하는 독일의 음유시인들 이분들이 활동한 게 12-13세기 중세잖아요. 그래서 이 오페라가 전체적으로 또 그렇게 어두워요. 네. 쉽게 말해서 칙칙한 배경. 음음. 2021년인가요 지금? 2020년대를 살아가는 우리가 이런 것들을 좀 감수하고 무려 천년 전으로 돌아가야 한다는 게좀 딜레마인 것 같아요. 음. 사실 요즘 페라가 뮤지컬에 밀려서 체면치료도 못하고 있거든요. 그런 면이 있죠. 알아듣지도 못하는 독일어 가사에 뭐 이탈리아 가사에 뮤지컬처럼 유명한 뭐 케이팝 스타도 나오는 것도 아니고 음흠. 오페라는 사실 오페라의 매력 그 자체로 빠져들어서 봐야 하는데 이미 오페라의 팬들이시면 또 몰라도 뮤지컬에 혹하신 분들이 거꾸로 오페라로 오기는 참 어려운 것 같아요. 아, 게다가 이 오페라가 보통 3시간이잖아요. 어떡하죠? 어 거기에 대한 해답이 갑자기 번쩍 떠오릅니다. 뭔데요? 그건 좀 나중에. 
오븐 오페라? <웃음> 잠깐만요. 무슨 얘기 하려고 그러셨어요? <웃음> 아니요. 그냥 현대적인 느낌으로 이것들을 물론 뭐 웨스트사이드 스토리나 미스사이공이나 이런 좋은 예들이 있지만 좀 그런 식으로 우리나라 현실에 맞게 대중들을 위해서 뭔가 잘 만들어도 좋겠다는 생각이 얼마나 많은 분들이 이거에 대해서 생각하시겠죠. 고, 네, 연구를 하시겠어요. 그러나 이제 어떤 상업적인 면과 예술적인 면 왠지 오늘 제가 교만 모드니까 좀될것 같죠. 잘할 수 있지 않을까 이런 아, 생각 감히 해봅니다. 네, 네. 생각 잠깐 아니고 정말 하루에 20시간 고민을 해도 답이 안 나오는 거 같아요. 10년 뒤에 이 방송 들으시는 분들 아, 여기 성지가 됩니다. 네. <웃음> 네 아무튼 뭐 뮤지컬도 거의 2시간 30분 해요. 뭐 박수 치고 인사하는 것만 20분이더라고요. 아, 그렇죠. 그러니까 결국 3시간인데 뮤지컬에서 느껴지는 그 박진감, 네. 또 무대 장치 이런 것들. 어, 그리고 무엇보다 한글 우리나라 말 가사잖아요. 이게 와닿는단 말이죠. 네. 우리 현재 오페라를 폄하하는 거는 결코 일도 아, 아니고요. 아니, 폄하하게 들리지 않고 오페라도 네. 할건다 했어요. 안한게 없어요. 우주로도 갔고요. 오페라도 지금 이뭐 타노이저 같은 경우는 너무 너무 야하게 연출이 되기도 하고요. 아, 그래요? 네, 할수 있는 건 정말 다 했어요. <웃음> 아 거기까지. 네, 아. 모으는 걸 하고 했는데도 불구하고 네. 극소수만 즐기는 장르로 점점 더 그렇게 가고 있어요. 네, 그래요. 자 어찌 됐든 그럼에도 불구하고 옛 것이지만 오페라가 주는 매력 우리 레알러들 충분히 느끼고 계신 것 같고요. 오늘 레알 캔디도 너무 좋습니다. 클래식이 알고 싶다. 네, 클래식이 알고 싶다. 언제나 함께해 주셔서 고맙습니다. 네, 그리고 기쁜 소식입니다. 우리 클래식이 알고 싶다. 낭만살롱 편 여러분들의 사랑으로 육수에 들어갑니다. 댓글과 후원해 주시는 분들을 감사드리고요. 월간 클래식이 알고 싶다. 여러분들 많이 참여해 주셔서 고맙습니다. 힘을 내서 더 알차고 좋게 만들어 가도록 하겠습니다. 네, 저희가 다음 시간에 700회입니다. 소박하지만 또 의미 있게 캔디로 찾아뵙도록 하죠. 피아니스트 아니머 송라이터 데이븐이 언제나 좋은 것만 드립니다. 또 뵐게요. 고맙습니다. 고맙습니다. 아, 타노이저 영상 찾아봐야겠다. 상업적인 목적으로 만들어졌기 때문에 함부로 노출하지 않아요. 유튜브에. 그 노출을 노출하지 않는군요. <웃음> 블루레인가? 거기서 찾으셔야 돼요. 바리톤 드미트리 흐포롭스톱스키의 음성으로 들어보세요. 
바리톤 디트리 피셜 디스카우의 음성이에요. 
Schmied, die 
바리톤 헤르만 프라이예요. 
바리톤 브린터펠의 음성이에요. 
바리톤 크리스찬 게르하허가 마지막으로 노래합니다. 